0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Fußball, der hat sich wahrscheinlich selbst erfunden. Wir, das sind... Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller. Und heute möchte ich mit euch beiden über Intelligenz reden. Ich meine, das ist ein Thema, der fremdelt dir manchmal mit, aber... aber nur als <lacht> Költer natürlich nicht. <lacht> nee, also ich glaube, es gibt eine verschiedene Formen der Intelligenz. Und vielleicht fangen wir mal mit der Fußballintelligenz an. Wie nennt man Spielintelligenz? Ich,
1: ich würde sagen Spielintelligenz, sagt man ja gerne. Ne? Leute, Fußballer, die so eine Art so eine auf der Straße erworbene Grundqualität haben, immer zu wissen, was sie tun müssen in den schwierigsten Situationen. Ich denke da an so Spieler wie zum Beispiel Pierre Littbarski, um mal einen Kölner zu nennen, der auch mit sich mit besonderer Intelligenz immer ja auch schmücken konnte. Oder auch Stanley Buda oder vielleicht auch Lionel Messi zum Beispiel, auch so einer, der das gelernt hat und immer also weiß, was man tun muss. Mir Spiele. fällt
2: auf Anni Pirlo ein. Pirlo, auch ein sehr Einer der langsamsten Spieler der Geschichte, aber, <lacht> aber im, auch Kopf, der im Kopf so genau. schnell, ja. dass es Intelligenz ist. Ja, der stand immer so. richtig, gell?
0: unglaublich guter Spieler. Also. Ja, man, man erinnert sich dunkel, dunkel dunkelst ja. an die WM 2006, also irgendwo im Strafraum. Fantastisch, fantastisch. Ja, aber war schon ein guter Spieler. Äh, ja, er stand halt da genau. Und, genau. und hat dann den tödlichen Pass gespielt. Ja, wir waren damals mhm. glaube ich
1: Augenzeugen und es war also, ne, so, ja, es war, war schon bitter. Aber ja, war schon. Aber im Nachhinein ist war einfach ein, ein grandioser Fußballspieler, den man eigentlich Gern zugesehen hat, selbst wenn also, er, selbst wenn er, die Tage da gewonnen hat.
2: <lacht> also, ihr seid, wir sind uns einig, dass Spielintelligenz, Pillow, das passt schon. Absolut. Aber genau. es gibt
0: auch ganz andere Typen. Jetzt möchte ich mal einen nennen, da kommt er bestimmt nicht drauf, aber. Der hat schon bei Köln gespielt. Nee, der spielt, der, beim, der spielt beim WSV. So. Also, ich bin begeistert. Ich sehe die ganze Saison jetzt Kevin Pütlik spielen. Und ich habe ihn auch früher spielen sehen. Und vielleicht wächst Spielintelligenz. Also, hat natürlich was mit Erfahrung zu tun. Aber ich finde, er spielt. Eine dermaßen überragende Saison und da kommt so eine Mischung zusammen, die bei Pirlo jetzt nicht so war. Also ich sag mal, äh, die Tür ist zu, die kann man aufmachen, man kann aber auch durch die geschlossene Tür laufen. Kevin Pütli kann beides. Der kann eine Tür öffnen mit einem Trick, ein äh, dann trick macht er plötzlich und dann läuft er auch mal durch die geschlossene Tür und das beides funktioniert im Moment. Und äh, gekrönt hat er das am Wochenende mit beim äh, 3-0-Sieg des WSV gegen Lippstadt mit einem tollen Tor. Das macht nur Pittlick. Erstmal mit mit Power und dann auch mit, mit Spieletell. Das sind genau am Ende die Spieler, die einen Unterschied ausmachen, wie man immer so blöde
1: sagt. Aber es, das, die machen das Spiel halt schön. Ne? Also es gibt eben Spieler, die machen das Spiel schön, weil sie einfach so ein Ticken mehr von dem Spiel verstehen, zu verstehen scheinen als andere Spieler. Es gibt ja Leute, ich denke da so immer gerne an, an Katsche Schwarzenbeck zum Beispiel, einer der robustesten Vorstopper, aber den es ein guter G -G Fußballer. Ja, der, der auch wirklich gut gespielt hat, aber der eben an, durch eine andere Art des Spiels eben das Spiel geprägt hat, sein Spiel geprägt hat. Es gibt eben auch Spieler wie zum Beispiel, sagen wir mal, Icke Hessler, ja, die sowas auch, ne, die mal so das Ungewöhnliche getan haben oder eben gesagt, ich, eben schon erwähnte Messi, den ich sehr verehre. Das macht schon einen Unterschied aus und das macht, so, und das, macht das schöne Spiel eigentlich noch schöner, oder?
2: Absolut, also wenn, wenn wir schon mal bei Pitlick hier in Wuppertal sind, Pitlick ist ja ein Terrier eigentlich. Also Eigentlich? Eigentlich immer noch ein Terrier, aber ich glaube, er hat sich sehr gut weiterentwickelt. Nicht ja. nur diese Zweikampfhärte, Robustheit, Schnelligkeit, sondern er ist auch im Spielverständnis weitergekommen und spielt, wie du sagst, eine super Saison. Und die Beispiele, die du nennst, sind natürlich auch absolut, äh, so ein E.K. Hessler war natürlich ein überragender Fußballer. Also genau. Äh,
1: genau.
0: beidfüßig, ja. quirlig, ja. Superspieler. Und Pütlik halt elf... Gelbe Karten, glaube ich, schon in dieser Saison. Er sammelt fleißig. Also es ist immer auch auf Risiko. Da geht es aber entweder hopp oder top. Und bisher ist es meistens gut gegangen. Drücken wir mal die Daumen, dass er fit und gesund bleibt. Und beim WSV vor allem. Und beim WSV. Ja, auch verlängert. Wenn er zu, oft, wenn du, wenn du zu oft gut spielt. Ja, das
1: heißt ja auch nichts. Schlau, doch, das doch, heißt ja auch nichts. Ja,
0: mehr. aber ich denke mal, also wenn ich jetzt irgendwie so ein Drittliga-Verein wäre oder vielleicht auch sogar Zweitliga, ich hätte mir angeguckt, aber ich will ihn jetzt nicht wegreden. Es ist gut, dass er beim WSV verlängert hat. Und der WSV hat ja auch noch große Ziele, sag ich mal. Diese Saison ist zwar jetzt die Woche haben wir leider den Rückschlag erlebt, den wir letzte Woche nicht gesagt haben, der darf nicht passieren gegen den Bonner SC. Aber jetzt wieder Intelligenz, die muss natürlich auch einen Trainer haben und er muss sagen gegen Bonn, das hat nicht funktioniert. Das hat das ganze System hat nicht funktioniert und dann muss man reagieren. Es gibt ja auch Trainer, die, die probieren es so lange, bis das System klappt. Ja, oder bis sie abgestiegen sind. Ich sage mal jetzt mal ganz ein anderes Beispiel: Yogi Löw, der Genau. mich so lange rechter Verteidiger genau. spielen hat lassen, bis es wirklich jeder gesagt hat, es ist keine gute Idee.
2: Anscheinend hat Menard Schlüsse aus dieser Niederlage gezogen und anscheinend auch die richtigen Schlüsse. Ich weiß nicht, ob unbedingt da das System der Schlüssel war, aber er hat auf jeden Fall natürlich andere Spieler gebracht
0: und die Mischung hat besser funktioniert am Wochenende. Ja, das Problem gegen Bonn war halt eben, Bonn ist... Wesentlich besser im Moment als der Tabellenplatz, genau. wesentlich besser als Liebstadt. Die haben also einen super Fußball gespielt. Die haben von hinten raus kombiniert, die stehen auf dem Abstiegsplatz, also da ist kein Abstoß irgendwie nach vorne und Die haben im Fünfer angefangen zu spielen und haben sich nach vorne gespielt und haben den WSV wirklich überrascht. Beim WSV war halt das Problem, dass vier Spieler minimum einen rabenschwarzen Tag gehabt haben, aber auch halt eben das Zusammenspiel im, im, im Angriff überhaupt nicht vorhanden war. Also es da ja, man keinen kein Kontakt zwischen Rama, äh, Hagemann, Prokop, Saric. Saric. Also okay. diese vier haben überhaupt nicht zusammengespielt und das ist natürlich kein, keine Lösung. und Dann hat er umgestellt, Menert, da ist eben dann die, die Trainerintelligenz, Hanke wieder auf den Verteidigerposten, links, der kann links wie rechts, wieder auf die Fünferkette umgestellt und... Ähm, ich glaube, ja. auch
2: die Mischung im zentralen Mittelfeld war diesmal besser. Bilogrewic eher einer so für die, genau. für die defensive Variante und dann mit, mit Pires, äh, Rodriguez und
0: Bakchat, die vielleicht ein bisschen das weiter vorne. Das Herz der Mannschaft wieder. hatte gegen Bonner SC die zweite Halbzeit erst gespielt. Also ja. auch Sache, die man vielleicht im Nachhinein hätte anders machen können. Dann ein angeschlagener Spieler, der fängt dann vielleicht an und wenn es nicht geht, dann holt man runter. Also und die erste Halbzeit war praktisch verschenkt ohne Backschat und äh, nicht zu vergessen Sapein, ein anderer Stürmertyp,
2: der die Tiefe sucht, der eins gegen eins Situationen mit Tempo lösen kann und am Montag äh Montag sage ich, letzte Woche Mittwoch gegen Bonn war es wahrscheinlich eher so, da sind äh, eher so die die Spielertypen mit Rammer, Hagemann, Saric, die die den Ball in den Fuß haben wollen und nicht unbedingt äh, in erster Linie die Tiefe suchen, sondern eher im kleinen Kleinen sich manchmal vielleicht so ein bisschen verlieren. Und Sapai ist halt einer, den kannst du schicken. Der, der ist schnell, der geht auf den Gegenspieler drauf, sucht die Situation.
0: Ist halt ein anderer Typ. Ja, das war auf alle Fälle ein, ein Element, was gegen Bonn gefehlt hat. Gegen Bonn kam er ja rein und er hat direkt mal einen umgehauen. Und, also ist, ist, ist halt eben einer, der, der halt drauf geht ja. und äh, das fehlte. Das ganze Spiel war zu statisch und mhm. es war auch auf dem schlechten Rasen. Die Tripler kommen nicht ins Tempo, kommen nicht an den Gegnerspielern vorbei. Aber wie gesagt, das ist auch eine Form der Intelligenz, wenn man es umstellt, wenn man nicht an, dem, an den falschen Dingen festhält und sagt, wir machen es jetzt so lange, bis es irgendwann klappt, Ja, dann ist die Saison zu Ende. Also es gibt noch mal eine kleine Chance, hin wir her. Ja, aber, nicht...
2: aber was ich gerne sagen würde noch, das ist jetzt das Fachliche, aber man darf auch nicht vergessen, das sind alles nur Menschen, die da auf dem Platz stehen, und dann hat der WSV halt mal das erste Mal in dieser Saison, glaube ich, komplett enttäuscht. Ja. Also kann man so, glaube ich, also sagen. Wir ne? Also die haben ist, natürlich genau. zu Hause gegen Essen auch verloren, das war kein gutes Spiel.
1: Ja, aber Essen ist auch noch ein Kaliber. Äh, ich wollte
2: damit jetzt ja. nur sagen äh, vielleicht ist einfach mal dann auch so ein Tag gewesen, wo wirklich gar nichts geklappt hat, und so Tage gibt es halt mal. Ja, und ja. Das
1: Der einzige Tag bleibt, ist das immer noch eine sehr, sehr gute Saison Finde 17 ich auch. Spiele also, gewonnen, ja. Also das ja. ist schon eine Hausmittel. Ja, genau. ja. Das ist schon insgesamt ja. immer noch eine sehr, sehr gute Saison. Da kann man sich ja, nochmal auch schon ein paar Mal gesagt ja, man kann sich das auch ganz gut angucken, und es ja. gibt eben auch mal so Talsohlen, gibt jetzt ist der WSV durch eine durch, und Andreas hat es richtig gesagt. Bonner SC ist gerade auch in einer bestechenden Form. Die haben wir am Wochenende, glaube ich, schon wieder gewonnen. Wiedergewonnen in Homberg. So und, ja, auch, und das ja. auch überzeugend getan und so. Also, das ist auch schon mal so, dass, dass der Gegner einfach
0: besser ist. Das ist dann blöde. Ja. Ist aber so. Und auch nach dem Trainerwechsel in Bonn. Also da ist wirklich was. Markus von allen, ja, erfahrener Mann. Genau. Der hat da halt wirklich eine komplett neue Mannschaft aufgestellt. Ich habe es ja in der Hinrunde gesehen in Bonn, das war eine, eine Oberligatruppe, ja. die ein bisschen gekickt hat, also mhm. das war nicht mal eine gute Oberligatruppe, da hatte der WSV sich mal 2:0 2-0 schwer getan, aber eigentlich waren die viel schlechter damals, aber da ist eine, eine Klasse besser und das macht einen, wirklich einen Trainer aus Ja. ja. und Trainer ganz kurz nur. Der berühmte Trainer, der gar nicht im Stadion war, Felix Magath hat, Uni, wir erinnern uns, du hast gesagt, er ist genau der richtige Mann für Hertha. Wer weiß es? Ja, ich weiß es nicht. Also
1: ich, Aber. also drei Standardsituationen, Hoffenheim hat, also das ist ja, das kennen wir das Thema, ne? Standardsituation, kann man verteidigen oder man lässt es bleiben. Hoffenheim hat sich für entschieden, anscheinend. Dann fallen drei Tore. Und dann ist es eben so, das wird sich in der nächsten Woche oder, nee, nächste Woche entscheidet sich gar nichts, weil er Länderspiel ist. Aber in der Zeit danach wird sich entscheiden, ob der, ob der Felix Magath da wirklich, äh, den Bock umstößt. Also ich habe da große Zweifel, ehrlich gesagt. Und, wir werden
0: es ähm, ja, Hans Anzeigler hat den Felix Magat gestern so ein bisschen vorgeführt mit seinem Best of der tollsten Sprüche und was er alles so angestellt hat in England mit mit einem relativ schwierigen, schlechten Englisch. Und das fand ich jetzt nicht so ganz angemessen, weil ein super Fußballer und ein, ein Kenner im Fußball, also ganz so ist bestimmt keine Witzfigur der Magat. Die Spieler werden es schon merken, dass es nicht ist. Äh,
2: ich habe es jetzt nicht gesehen, Anzeigler, aber wie wir alle wissen, ist Anzeigler, glaube ich, Werder Bremen. Fan. ja Und, und Margat war ja mal in Bremen ja, ja, und das ja. war auch keine äh, gute Kombination. Vielleicht hat er noch eine Rechnung offen gehabt mit dem Stadion. Und ja, bei einem Respekt, hat auch noch keine
1: Samstagsabendshow
0: bekommen. Also ja, ja und, okay. und felix, und felix Margaret hat schon in aller Welt gearbeitet. Genau. Ja, und das ist dann wieder eine Form der Intelligenz, die wir besprechen müssen. Künstliche Intelligenz es hat zugeschlagen am Wochenende. Du meinst mit der Uhr?
1: Oder was meinst du jetzt? Der Uhr?
0: Nee, mit der Toranzeige. Sag
1: ich doch. Hm, also die Uhr, die Uhr, ja. die vibrierte ich, und wo ist ja, da doch kein Tor? Die Uhr, die ja. am ja. Handgelenk des genau. Schiedsrichters. Ich, genau. ich, ich, ich glaube, klar. das erste
2: Mal ist das so passiert. Ne? Aber gute
1: Schiedsrichterleistung, das ja. hinterfragt <lacht> da frage Wer hinterfragt künstliche Intelligenz, macht ja auch keiner mehr Jetzt stellt aus, euch
2: mal vor, der gibt das Tor, das Spiel läuft weiter und... Äh er kann es nicht mehr zurücknehmen. Kannst du nicht mehr zurücknehmen, ne.
1: Ja, in gut, dem das Moment, haben wir, wo das wir hatten auch schon mal Phantom-Tore, Thomas Helmer den, gegen... gegen ja, ja, Lundberg, Lundberg, Lundberg. Hat ja Lundberg. auch gezählt.
0: Also. Ja, in dem Moment, wo das Spiel läuft, gibt es keinen Rückwärtsgang mehr, gell. Dann ist sozusagen, die Wirklichkeit läuft weiter und dann kann man nicht mehr sagen, ach ja, die Wirklichkeit damals... Das ist eine Leistung,
1: muss man wirklich sagen. Ja. Was zu hinterfragen, also wirklich dann, dann noch dazu zu stehen, ich, ich weiß es besser als der künstliche Intelligenz, Sag mal nicht... Ist aber schön, ja. Und dann oder rechts haben es noch schöner. Also
0: aber ihn wäre ich glaube das Ding hat jetzt äh, weltweit hunderttausendmal ja, ja, funktioniert, ganz klar. Und dann muss man sich fragen, was die da für eine Lichtschranke aufgebaut haben, vielleicht. Die waren nicht, die war nicht kalibriert, kann ich da nur sagen. Also, kalibrierte Linien. Wir genau. haben ja früher öfter mal dem, in der Jugend den Platz selbst abgestreut, ja. gell? Ja. Das war auch das nicht kalibriert. <lacht> da lief der einer mit dem Karren, gell? Und der andere genau. klopfte mit der Eckfahne gegen, damit, äh, der, ich weiß nicht, Kalk, Kalk oder ja, was Kalk, da, da unten genau. war, die, da auch wirklich und aus. Dann war das immer, und dann, dann <lacht> <lacht> die Linie, Linie, ja, ja. <lacht> und dann, ja, genau. Und dann guckten wir dann, wenn wir unser Werk vollbracht haben, guckten wir nach hinten und dann, dass dann ungefähr so eine Ausbuchtung so genau. wie, wie, wie Küstenlinie Helgoland oder so ja. war, gell? und dann dachten wir, oh verdammt, aber wir geht wir. noch, Ge und geht ganz, noch. Und ganz speziell waren ja die Mittelkreise, gell? Ja, also, also gut, normalerweise ein Kreis sollte rund sein. Ja, ja. Da, also Ostereier waren da gar nichts. Ja, gegen, aber da waren ja damals auf den,
1: dann noch die Ascheplätze, dann waren die, die Plätze nicht eben und wenn diesen, das waren dann die Maschinen, die hatten zu meiner Zeit hatten die noch, die hatten keine Gummiräder, sondern und keine und Stahlreifen. Und, und, Schau, ja, so, schwer. So, und, und, und da war nichts, da war auch nichts gefedert. Das sah aus, Kraut und Rümer, egal. Aber meine, gespielt wurde trotzdem. Gespielt wurde trotzdem, ja. weiter, wurde davon nicht besser und nicht schlechter. Ja, also war nicht besser. Entweder. Künstliche
0: Intelligenz, sag ich dann, ja richtig. Die ja. haben wir damals schon reichlich auf den Platz gebracht. Ja, Intelligenz war ja am Wochenende ein
1: großes Thema. Das ist, ist, also, ist,
0: ist nicht jedem gegeben. Leider. leider. Also ich weiß, was ich meine. Ja. Fehlende Intelligenz, ja, also genau. Dummheit äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Jetzt äh, wird ja so getan, als wenn das im Bochum der Bier. Becher, der da geflogen ist, ein Einzelfall gewesen ist. Also ja, ich, ich habe da meine Bedenken. Einzelfälle sind halt noch nicht. Ja,
1: also das sind ja, ist ja dann sofort, ist ja dann auf acht Fälle in der Bundesliga verwiesen worden, die
0: es gegeben hat. Also Spielerbrüche. Acht Fälle also. seit 63 sind ja. nicht so. Viel. Ja,
1: aber wir wissen, alle, die wir in den Stadien unterwegs sind, werden auch viele unserer Zuhörer und Zuhörer wissen, wenn man in den Stadien steht oder sitzt, man sieht immer was fliegen. Es ist nur so, dass es eben nicht immer den Rasen erreicht. Aber ich bin ja öfter ein Glapper unterwegs und bin da auch in der Kurve und ich sitze da und stehe nicht, aber ich sehe dann auch ganz gut was da so durch die Gegend geschmissen wird. Und vieles davon reicht auch den Rasenbierbecher nicht, weil es zu weit weg ist und das, das Bier sich unterwegs leert oder vorher schon geleert worden ist. Aber Feuerzeuge und ähnliche Dinge oder auch Geldstücke fliegen, auch bis in den fünf Meter um sowas gibt es. Das ist eben, und das ist kein Bochumer Phänomen. Nur am Wochenende war es eben in Bochum, am Freitagabend war es eben besonders schlimm, weil die Tribüne möglicherweise zu nah an der Wiese und dann eben der, der Typ, dieser Vollidiot, der das gemacht hat, zu kräftig das ist, äh, ein großes Problem. Also, das ist ein großes Problem. Die Bewertung des Ganzen ist allerdings auch ein großes Problem, meiner Ansicht nach. Also, ich finde, da ist viel, viel Käse erzählt worden. Was,
2: was ist denn da erzählt worden?
1: Also, erstmal ging es dann so los, dann, das Spiel wurde dann unterbrochen und abgebrochen, und dann wurde dann dieses Thema, das, das ist, das war wieder eine Sternschule des Sportjournalismus, muss man wirklich, dann wurde dieses Thema, der Becherwurf in Bochum, im Ruhestand an der Kastropper Straße, mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung gebracht. Oh. Wir haben Krieg in der Ukraine, es wirft einen, einen Bierbecher. Ich dachte, liebe Leute, lasst da mal die Kirche im Dorf. Da ist ein, ein, ein Vollidiot, einer, der schlecht verlieren kann, schlechten Tag hat, keine Kinderstube auf jeden Fall, keine Kinderstube hat, hat einen Bierbecher, einen halbvollen Bierbecher. Gut getroffen, leider Gottes. Und er flog, wirklich konnte man ja da noch sehen von Ferne, sehr direkt dem armen Schiedsrichter in den Hinterkopf. Dass der, der Schmerzen hat, alles vollkommen klar. Und das Spiel abgebrochen wird ist vollkommen klar. Aber hinterher hat er so eine... So ein, so ein Wattegebilde aufzubauen in einer Argumentationskette, die bis in die Ukraine, bis nach Kiew und Odessa und Mariupol führt euch das liebe Leute. Haltet einfach das Maul. Also das war wirklich, das war wirklich schlimm. So, und es wurde am nächsten Tag noch von einem, von einem Kollegen der Bildzeitung, wurde es dann noch ein bisschen nochmal in die, in die Moralsoße getunkt, ja, der sich dann darüber echauffierte, dass der Sportdirektor von Mönchengladbach nach diesem Thema befragt, in der ersten Antwort gesagt hat, dass sowas darf nicht passieren, ist ganz furchtbar, dass sowas passiert. Und es wurde ihm dann vorgeworfen, dass er es in der fünften Frage sich mal nach dem dann gesagt hat, ja, der Schiedsrichter tut mir auch leid. Also mit der Moral konnte noch nochmal drauf, ja. Mit dem eigentlichen Thema hat das nichts zu tun gehabt, sondern man, man hat noch ein bisschen mal Moralsoße drüber geschüttet und wir sind alle besser und, und es, es hat mich wirklich geärgert, weil das, über das eigentliche Thema, was ist da passiert? Wie kann man das verhindern? Und was passiert jetzt? Wurde dann schon nicht mehr gesprochen. Es wurde einfach abgetan. War vor acht Jahren oder vor elf Jahren in St. Pauli also, genauso? Was vor acht Jahren
0: ist völlig uninteressant. Finde ich auch. Man kann ja, ja ganz klar analysieren, was da in so einem Stadion passiert. Und es gibt so viele Überwachungskameras. Die wissen doch, wo die, die äh, Leute sitzen, die zu sowas fähig und auch zu sowas neigen. Äh, also ich kann erinnern, der Max Kruse, der ist, da hat er noch bei Union gespielt, bei Union, ist auf den Platz ja. gegangen ja. und hat genau gesagt, ich sag mal, hat im Prinzip gesagt, da sitzt ein Assi-Volk da. Das hätte er so auch noch noch anders nicht erlebt. Und das ist, weil wohl offensichtlich eine Fangruppierung in Bochum halt auf der auf der Gerade sitzen, nicht in der Kurve. Normalerweise passiert das ja alles in den Kurven und da kommen sie nicht so weit, äh, um, um auf den Platz zu werfen. Aber es gibt halt Stadien wie in Bochum offensichtlich und es gab es früher auch in Essen an der Hafenstraße. Da stehen die Fans eben an der Seitenlinie. So, und dann sind ich habe auch Spiele erlebt in Essen, da wurde der äh, Linienrichter beworfen mit Feuerzeugen, gab es eine Spielunterbrechung. Also es ist alles nicht so, es ist auch bedingt durch die Stadien und, und da muss man dran als als Verein. Sonst gibt's ja. jetzt, hätte ich, jetzt hätte ich da gerne mal ein paar,
1: zwei, drei Fragen hätte ich schon noch ganz gerne. Soweit ich weiß, sind Plätze heute personalisiert. Also wenn du eine Karte kaufst, musst du deinen Namen hinterlegen. Dann weißt du, wer auf so einem Platz sitzt. Punkt eins. Punkt zwei auf dieser Tribüne, ich war auch schon mal in dem Stadion öfter, die Tribüne, da, da mögen vielleicht 5000 Leute drauf passen, weiß ich jetzt nicht ganz genau um den Menschen herum, die da die, die, die diesen Becher geworfen hat, müssen ja 50, 60 Leute das gesehen haben. Kein einziger hat ja. offenbar genügend hinter der Rose ja, gehabt zu so sagen. Ist ja, keiner hat, hat, hat was dagegen getan. Und dann kommt wieder dieser blöde Spruch, nee, jetzt wir aber keine Kollektivstrafe, das geht, aber wir können ja nicht alle bestrafen für einen, der was falsch gemacht hat. Doch. Finde ich schon, kann man machen, weil jetzt haben 50 Leute zugeguckt, haben nicht sind nicht eingeschritten, so der Verein ist dafür zuständig, dass das dass so ein Spiel vernünftig über die Bühne geht, dass da nicht durch die Gegend geschmissen wird. Doch, da muss er eben dafür wüsen. Und das würde ich bei jedem anderen Verein auch sagen, egal wie nah er mir ist, und die Buchhörner sind mir eigentlich ganz nah, aber an der Stelle muss ich sagen, doch, einfach mal durchziehen, richtig mal die, die die bis zum Punktabzug wenn es gar nicht anders geht damit dieser Zirkus mal aufhört weil das ja. auf diese Art und Weise das Spiel zu beeinflussen und dann zu gucken wir wir hatten das zuletzt bei Essen gegen Münster ja, dann schmeiße ich da mal einen Böller rein dann wird das Spiel abgebrochen dann gewinne ich das so über, am, am grünen Tisch das kann ja wohl nicht wahr sein also wenn das wenn das die wenn das Schule macht dann ist das auch sehr intelligent
0: ehrlich also im Moment sieht so aus die haben wohl gute Hoffnung dass sie den mit Überwachungskameras kriegen den guten den bösen Menschen der das gemacht hat dann besteht allerdings die Möglichkeit, dass das Spiel halt eben da Gehen wir alle von aus, 2-0 für Gladbach gewähren. Ja, alles andere wäre ein
1: Skandal. Ja. Nicht, jetzt nicht wegen Gladbach, sondern Wenn so einfach beeinflussen kann. Und, dann,
2: und dass du das gleich ein Spiel ohne Zuschauer machen musst. Genau. Oder,
0: oder sie müssen ein Spiel 50 Kilometer ja, weiter entfernt machen, Rennpau, die mit, einer, machen mit einer regulierten Zuschauerzahl. Also nicht nach dem Motto, jetzt gehen wir nach Düsseldorf, machen die Bude voll mit 60.000 und, und verdienen noch bei der Nummer. Gell? Also dann mit 10.000 Zuschauern es wird reduzieren. Aber
1: danach nichts passieren. Es ändert sich nichts, weil die Strafe nicht drakonisch genug ist. Ich bin der Meinung, jetzt kommt Unpopulierung. Da das stehe ich aber dazu. Da muss man so einem Verein, und die Buchen, die sind mir wirklich nah und ich schätze die sehr, da muss man so einem Verein mal fünf Punkte abziehen, dann kämpft dagegen den Abstieg Dann haben die Fans nämlich mal die Pfeifen, die da stehen und nichts dagegen tun, die nicht den Leuten mal in den Arm fallen sagen, jetzt ist an dieser Stelle Schluss, damit die mal mitleiden, weil sonst geht das nämlich in, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren immer noch so weiter und nach Bierbeschern haben wir ja gar nicht wissen, was da noch alles geworfen ja, Auf der anderen können. Seite ja. ist natürlich
0: ganz, ganz schmaler Grad, gell? also ich glaube beim Spiel Bonn gegen äh, WSV, da ist auch was durch die Luft geflogen, machen wir mindestens ein Feuerzeug und das kam bestimmt nicht aus der Bonner Kurve, weil da waren gar keine mitgefahren äh, und ja, dann fliegt so ein Ding durch den 16er, aber wenn es jemand trifft, im Auge, am ja, Kopf. Genau, da muss man eben ein genau. Spielabbruch. Ja, ja, es ist richtig so.
1: Ja. Ich, ich frage mich jetzt, man muss sich doch mal. Jetzt ist der Schiedsrichter, dieser Linienrichter, der war dann, hat dann, wie ich finde, sehr souverän reagiert und das, das alles deeskaliert, muss man wirklich sagen. Jetzt geht er ins nächste Stadion und in seinem Rücken sind wieder ja. 5.000 50 Leute. Du musst ja, ich meine, also ich, also ich, ich würde es nicht tun. Die Frage meinst, ist ja, Frage, ob er was, das überhaupt noch mal möchte. Das ja, er sagt ja, er, 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 er will ja weiter und alles. Und er sagt ja auch, man darf jetzt nicht alle bestrafen. Ich bin der Meinung, dass man da jetzt wirklich mal durchgreifen müsste, weil es sonst keinen Ausweg gibt. Das geht immer so weiter und irgendwann finden dann Spiele nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie das gewesen ist, das haben wir doch jetzt in Corona erlebt. Das will ja auch keiner das sehen. Vor keiner. allem.
2: Ähm Finde ich, ich bin ja im Amateurfußball unterwegs und da sollten einfach wirklich mal Zeichen gesetzt werden, um auch nach unten hin Zeichen zu setzen. Also wie oft kriegen wir das mit, dass am Wochenende bei Amateurspielen der Schiedsrichter angegangen wird?
1: Es gibt ja schon keine und mehr, die es machen wollen. Genau, ja? es gibt
2: keine jungen Schiedsrichter ja, mehr, die es machen das, wollen. Ich kann es gut verstehen. Und
1: äh, ich bin auch dafür, dass da die Strafen härter sein müssen. Leider. Also es geht leider nicht anders und wenn die, und wir hatten das Thema auch schon mal, wenn die Fanszene sich nicht selbst kuriert, wenn da nicht dagegen vorgegangen wird, gibt es keinen Ausweg mehr, dann geht das immer so weiter, weil immer einer ohne Kinderstube da drin sitzt, weil immer einer zu viel gesoffen hat und dann sowas tut und wenn ihm keiner in den Arm fällt, geht es immer so weiter und dann wird dieses Spiel irgendwann nicht mehr stattfinden können, weil weil wir schon keine Schiedsrichter mehr haben oder weil dauernd nur noch Spiele ohne Zuschauer stattfinden oder weil dauernd die Vereine, was weiß ich, wie viel zigtausend Euro bezahlen müssen und dabei pleite gehen. Das kann man alles so weitermachen. Das ist eine Frage der Zeit. Dann ist dieses ganze System im Eimer. Und das, finde ich, sollte man an dieser Stelle mal versuchen zu unterbinden. Ich bin allerdings nicht
0: sehr optimistisch, dass das geschieht. Ja, man stellt sich vor, jetzt beim WSV, ich glaube, Stand 1-0, die, als die Szene passiert, in der WSV machte Druck, ging auf den Ausgleich. Es hätte einen Spielabbruch gegeben. Dann hätte... Hätten sie alle ihr Leben lang die Geschichte erzählen können. Wir haben 17 Spiele gewonnen. Wir haben eine super Saison gespielt. Und einer mit dem Feuerzeug hat uns den, die ganze Arbeit kaputt gemacht. Weil, gut, die haben das Spiel jetzt so verloren. Aber so, kann es, kommen. So es, aber was ist denn die Alternative
2: dann, äh, im Grunde genommen zu sanft zu reagieren und darüber hinwegzugehen? Das kann ja auch nicht sein. Nee, klar.
0: Ich meine nur, man ja. sieht die, die, Ausmaße, was so. Ja, aber genauso, ja. genau, ja. genau was, das kann, genau Feuer? das kann passieren. Du kannst,
1: man stellt sich jetzt vor, der VW Bochum, der ist, die Streich Punkte sind ab. weg, so. Und es, der Abstand ist jetzt, können die Hachtaner können jetzt Standardsituationen und so, und der Abstand wird geringer und am Ende steigen die dann ab. Ja, weil die noch ein Spiel ohne Zuschauer machen mussten, das verlieren sie dann auch noch und dann steigen die am Ende ab. So, ja, Das prima. ist dann die Ultima Ratio des Ganzen, das kann dann ja. passieren. Und ich finde, dass auch da müssen sich die Fans die Leute, die Anhänger, die da auf der Tribüne stehen, da kostet eine Karte 30 Euro. Da ist ja auch ein Wert dahinter. Ja, dann können sie ja. nächstes Jahr vielleicht in die zweite
2: Liga zu den Heimspielen gehen. Ja, dann, also man darf jetzt, wie gesagt, nicht alle in einen Topf schmeißen, aber genauso schlimm wie der eine, der das gemacht hat, finde ich auch die drumherum, diese 30, 40, 50. Dass man ich. nicht
1: findet, sollen ja, ich bin von denen ja, selbst ich. Erzählt, aber dass man wenigstens sagt, der ist es gewesen. Die genau wie es, die, wie es die Münsteraner gemacht haben mit dem Tönnis, mit dem der da meinte, irgendwelche Farbigen beleidigen zu müssen. Dann haben gesagt, der ist es gewesen. Und das ist genau richtig. Ja. Das ist eine Selbstteilung so kann es funktionieren, anders wird es nicht funktionieren, dann können wir weiter, dann werden wir weiter solche Fälle leben. Es gibt dann Strafgerichts-DFB-Gedöns, 50.000 Euro, dann Geisterspiele und der ganze Mist geht so weiter, bis irgendwann nichts mehr geht. Ich glaube,
2: ja. man nennt das Zivilcourage. Absolut. Und das sollte nicht nur im Fußball auf den Rängen, sondern auch im normalen Leben auf der Straße genau. eine große Rolle spielen.
0: Ja, eigentlich müssten wir ja froh sein, dass die Fans wieder im Stadion sind, also das ist ja wieder ein und, ganz und so weiter anderer weiter geht nicht mehr lang. Ganz andere Sache und ganz anderes. Man hat wieder Spaß, wenn man alleine jetzt Konstellationen sieht. Der spielt gegen den und der spielt gegen den und man stellt sich direkt ein volles Stadion vor. Das macht, mir ja, mehr, ist das das jetzt macht ja auch mehr
1: Spaß. Fußball, ja, Fußball ist ein Publikumsspiel.
0: Mir ist das jetzt nach der Auslosung von der Europa League so gegangen, da habe ich. Ge Frankfurt gegen Barcelona. Da habe ich mir sofort die volle Bude vorgestellt. Ja, Alte Waldstadion ja, heißt zwar nicht in mehr in so, aber so, aber so, so, Ja, ich das komme in schon Frankfurt. Ich ja, ja. schon gesagt, also, wenn jemand äh, noch Karten zu viel hat, gerne an mich schicken, das Spiel würde ich mir ganz gerne anschauen. Am besten drei. Dann das groß
1: groß, jetzt machst du Lothar wieder in Form. Wir haben gestern die ja, Mitteilung. ne,
0: ist ja. Ja, nee, deswegen. Ich, ich habe gesehen, Lothar. Die haben die auseinandergenommen. 4-0 im Klassico in Madrid. Das ist eine Hausmarke, gell? Ja, aber das,
1: all das, all dieses, worauf wir uns über freuen, und das zu Recht, selbst wenn es nicht unsere Vereinbarung eine sind die, die, mitspielen. All das wird gefährdet durch dieses, durch diese Wahnsinnigen, durch diese Idioten, denen es nicht nur an Kinderstube, sondern offenbar auch in Intelligenz mangelt. Und mit diesem ganzen Weichgespüle kommt man da nicht weiter. Dann ne, ist eine Frage der Zeit. Keine Schiedsrichter, kein Fußball. Wir können natürlich dann auch da wieder KI einsetzen, wenn man das möchte. Ja, Aber dazu so schön ist, weiß ich nicht genau. Tja.
0: Ja, und dann erst mal ein Roboter, man, man ja doch, wir haben schon, so schon KI mit, mit äh, Videoüberwachung, ja. die automatisch ja, läuft. Ja, ja. Also da ist schon einiges los in der Stadt. Deswegen ist es ja umso bekloppter, sowas zu aber tun. wenn du das, wenn ja? das zu Ende denkst. Weil man ja, ja du, eh erwischt wird. Ja, wenn du,
1: ja? Wenn, ja, und wenn du das denkst, wenn du, wenn du man kann auch die Schiedsrichter durch KI ersetzen, dann können wir die Spiele auch durch nee, Roboter ersetzen. Ja, ja, ja der meinte oder?
2: Schiedsrichter durch KI ja, ersetzen. Wenn das keiner mehr
1: macht, du findest in den Kreis schon keine mehr, die es machen und ich kann es gut verstehen, weil denen geht es echt oft nicht gut. Die werden da behandelt wie der letzte Dreck. Und, das, und, und du musst ja in der Kreisliga mal anfangen, überhaupt mal in der, in der Oberliga, Regionalliga und Bundesliga pfeifen zu dürfen. Und wenn unten nichts mehr ist, hast du oben keine Schiedsrichter mehr. Und wenn ich jetzt Schiedsrichter wäre, der das da, dem das passiert ist, ich würde dann nicht mehr auf den Rasen gehen. Weil ich nicht weiß, ob nicht irgendjemand mal demnächst keinen Bierbischer wirft, sondern ein Stein oder ein Messer oder sonst irgendwas. Golfball. Oder ein Golfball. Gegen Oliver Gegen Kahn Oli weiß, wie das geht. Ja, so. <lacht> da also das, das ist ja alles möglich. Es ist, ja, ja. ist ja alles möglich und das ist das, was ich einfach furchtbar finde. Und ich habe mich echt über die Reaktion dann auch geärgert. Dieses ganze Ge Geschwurbel und ja, wir haben Krieg in der Ukraine aber
0: äh, Sportredakteur werden auch mittlerweile schon durch KI ersetzt. Ja, also, habe es jetzt gelesen, so die Basketball Bundesliga äh, oder die macht dann Kurzberichte, das macht dann der liebe Computer. Ja, das ich mein, gibt's
1: heute schon, es gibt also automatische Systeme, dann kann man Spielberichte kann man automatisch generieren. Ist jetzt keine Alternative, aber ich finde dass da Aber da
0: ziehe ich dann doch wirklich immer noch die Lektüre der WZ vor, ja, das vor allem wenn es so auch ein Spiel analysiert wird, ja, wie das Spiel kein, vom WSV. Genau von Günter Heg in der, in der WZ heute. Oder, oder halt die die Amateurspiele. Amateurspiele. Ja. ja, und da hat es aber auch... Seltsame Ergebnisse gegeben. Da hat auch die, die, Tor, die Tor, wie heißt die, die, die Torüberwachung dann öfter mal angeschlagen. Gell?
2: Ja, also, wenn wir da mal mit der Bezirksliga anfangen, äh, da Sonnborn hat 8-0 verloren. Das ist natürlich äh, das ist kein, so schönes kein schönes Ergebnis gewesen. Ja, Bei, beim ASV-Mettmann 8-0 verloren. Aber
0: trotzdem ist ein bisschen hoch, oder? Sehr
2: hoch, ja. Ich habe mir die Aufstellung von Sonnborn mal angeguckt. Also, die hatten ja in der Winterpause Michael Kluft verpflichtet. Ja. Der hat jetzt nicht gespielt, aber sonst haben wir. Ja, gut, der ist auch mehr für die Tour vorne ja, klar, also, zuständig. Äh, so von der Besetzung her dürfte das eigentlich nicht passieren. Bayer Wuppertal hat 6-1 verloren gegen Bergesporn. Da sind sie ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurück, weil letzte Woche hatten sie ja gewonnen. Aber Bergesporn, muss man sagen, hat auch eine gute bezirksliga mannschaft Also die Höhe ist natürlich nicht schön, aber gegen Bergesporn kann man verlieren. Dann hat Kronberg leider gegen SVG Felbert verloren, zu Hause, 4-0, was aber erwartbar war.
0: Zwischendurch einen Platzverweis von einen den Platzverweis die gehabt die Das, das, hat das hat ist, ist wahrscheinlich schlimmer als die Niederlage, dass ein Spieler dann... Ja genau, linker ausfällt.
2: Verteidiger, der äh, jetzt ersetzt werden muss in den nächsten Wochen und Fowickler hat zwei 2-2 gespielt zu Hause, äh, nach Rückstand wieder zurückgekommen.
0: Etwas kurios, zweifacher Torschütze zwei, Korpilla.
2: Korpilla. aber diesmal auf der falschen Seite und der Sohn
0: vom, äh, von, von der Legende. Ja, genau. also Legende du sagst es, yes. also das muss man wirklich in dem Fall erwähnen. Äh, Marius Korpilla, der hat hunderte Tore für ja. den ASV geschossen. Also und das mit glaube ich bis äh, über 40. Ja, ich habe sogar
2: gesehen, gemacht. dass er jetzt äh, am Wochenende, er trainiert ja die zweite Mannschaft von Vowinkel. Ich glaube, er stand noch auf dem Platz. Äh, ja, dafür, könnte ich, ich mir
0: vorstellen. Ja. Ja. Also ein wirklich ein begnadeter Torjäger und auch auch einer, der wirklich auch durch die geschlossene Tür und äh, er konnte die Türen öffnen, aber er ist auch durch die geschlossene Tür gegangen. Ja,
2: sehr raffinierter Stürmer, natürlich. Äh einer, der einige Klassen hätte höher spielen können. Bestimmt. Aber er war
0: unheimlich vereinstreu, ja. ASV halt eben treu geblieben und hat, glaube ich, den werden wir so schnell äh, nicht mehr toppen, was äh, Tore angeht. So Landesliga oder für einen Verein und Spiele. Ich ja. Weit über 300 Spiele für den ASV und, also wirklich, wenn, wenn einer eine Legende hier in Wuppertal ist. Aber sein Sohn, der spielt...
2: Der äh, spielt bei der ersten Mannschaft von Vogünkel, ist wohl so Innenverteidiger. Ist wo noch ein ist ganz junger äh, Kerl. Der, der Vater war Stürmer ja. und ja. der Sohn okay. ist halt Innenverteidiger, hat, hat zwei Tore jetzt
1: gemacht. Aber
0: Stammspieler da offensichtlich. Ist, ist und, Stammspieler und, wohl. Und, äh, irgendwann weiß. werden die
1: Tore... Und dann in den Kreis zu schließen, das ist, nicht. hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit Pech. weil Als Verteidiger kann das passieren, dass der im Fünfer ihm angeschossen mal oder so. Oder den Ball nach wir ist er drin. Wie viele
0: Selbsttore hast du gemacht in deiner Karriere?
2: Ich kann mich an keines erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also, ich Null.
0: Nee, ich habe auch keines. Ehrlich, so ich habe auch, keine auch selten in
1: der Ecke gespielt, wo das hätte passieren können. Ja, ich habe einmal
0: da haben wir mal Haushoch rein draufgekriegt, man versucht irgendwie die Abwehr zu organisieren, aber dann haben wir weitere drei Tore gekickt. Da bin ich schnell wieder nach vorne gegangen. <lacht> aber das was ein Tor angeht,
2: angeht, ich glaube, Franz Beckenbauer kennt jeder, Franz ja, ja, Beckenbauer hat einige Eigentor. Ja. Ja. Sepp Maier ja. hat gesagt... Geh weg, geh weg, ja ja.
0: Der wollte nicht mehr vor der, vor also, der Nase stehen. Trotzdem, ein selbst den besten passiert. Ich sagen. So, selbst so. den besten passiert sowas. Ja, man sollte am besten vorne stehen bleiben, als Stürmer, nicht hinten also,
2: man nicht hin. Also man merkt halt, die Saison geht in eine super Phase rein, glaube ich. Wahnsinn, ne? Bundesliga, die äh, Wir Haben ganz über die zweite die so. Liga gesprochen. Das war zweite Liga haben wir noch nicht, Liga. aber wie du sagst, äh, WM-Qualifikation WM -Qualifikation, ja. steht jetzt natürlich an, ohne Russland.
0: Das Thema ist
2: durch. Ja, Ukraine spielt jetzt auch nicht. Das Spiel ist glaube ich in den Juni verlegt worden gegen Schottland wenn es dann
0: überhaupt stattfinden Ja, ja genau. das ist
2: auch eine, eine schwierige Sache. Und die deutsche Nationalmannschaft spielt, glaube ich, am Samstagabend gegen Israel zu Hause. Genau,
0: dann gegen Testspiel. Holland. Ne? Dann gegen Holland, Testspiel. Holland, ja. Champions League ist ausgelost worden, die Bayern haben dort Yellow Submarine, Villa Real gezogen. Äh, nicht, ja. nicht ganz ohne das die Spielchen. Nicht ohne, aber, aber wenn man sich wer da
2: noch im Topf ist, äh, kann man sich, glaube ich, nicht äh, beklagen. Und das Top-Los hat Frankfurt gegen Barcelona, würde ich sagen. Ja,
0: super, ja. Schönes Spielchen. Wir werden darüber reden bei Gelegenheit. Und ähm, der WSV spielt am Samstag in Oberhausen. Das ist nochmal ein Verfolgerduell für beide Mannschaften. Das macht den Reis des Spiels aus. Unentschieden gibt es nicht. Da muss gewonnen werden. Ja. Sowohl für Oberhausen als auch für den WSV gilt nur, wenn man überhaupt noch ein Fünkchen Chance haben will, dann muss man das Spiel gewinnen. So, so viel,
2: so viel ich weiß, ist Menard befreundet mit Terranova, der
0: Trainer von Oberhausen. Die haben mal zusammen gespielt.
2: Die haben zusammen gespielt. Oder? Wäre das ja ganz steckte. gut, wenn wenn die beiden noch ein 1 gegen 1 nach dem Spiel machen würden. Da wäre ich mal gespannt,
0: wer da nee, noch will. <lacht> ja, und wir werden nächste Woche den Moritz Montag, wenn alles gut geht, äh, zu Gast haben vom Mubertahalle SV rechter Verteidiger und der ist hautnah dabei. Der kann uns erzählen, wie es am ähm, Samstag gelaufen ist und ob der WSV noch im Rennen ist und was sie sich noch ausrechnen. Es bleibt super, super spannend. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.